Den är på. Nu är den på. Hallå, hallå. Och klockan är tio. Och vi ska börja. Välkomna, vad roligt att ni är så många. Vi ska prata, jag och Per Magnus Johansson idag, om psykoanalysens aktualitet idag. Mitt namn är Lydia Sangren och jag är författare och psykolog. Och du är... Jag heter Per Magnus Johansson och är idéhistoriker och författare och är utbildad psykoanalytiker i Paris. Bra, då kör vi igång. Varför psykoanalys 2023 var en ände som vi tänkte att vi kunde börja i? Det finns ju väldigt många ändar i detta ämne. Um, själv gick jag och tänkte på på vägen hit Vad ska en människa som lider Ta sig till uh, Numera Det finns ju så väldigt många olika saker Man kan göra med sitt lidande Och, och vad, ska vi, vad ska den lidande människan liksom, Vad ska psykoanalysen göra Med den lidande människan Och vice versa Det var en sån tanke som snurrade i min skalle Um, har du några någon association eller någon tanke kring det? Ja, jag tänkte nästan en lite annorlunda tanke ja. som knyter an till det du säger men på ett inverterat sätt nämligen, jag har en känsla av att det här samhället har väldigt få möjligheter att erbjuda människor på ett, som fungerar som är humanistiskt präglade som är präglade av någon form av förståelse för människan som lider tänker och pratar det som erbjuds är någon form av ja om jag får säga så nästan utarmning det är torftighet det som följer i kölvattnet av biologismen och det som följer i kölvattnet av kommersialismen det är torftigt. Och vi behöver någon tankestruktur som tänker på människan i alla dess aspekter. Att hon är en social varelse, att hon är en biologisk varelse och att hon inte minst är en språklig och känslig varelse. Ja, jag tänker psykoanalysen är ju en, en i grunden språklig verksamhet. Och den som handlar, skulle jag säga, inte om att pådyvla individen ett språk. Att liksom ge en människa en massa utifrån ord som man liksom kommer på. Nu ska du tänka på dig själv på det här sättet eller på det här sättet. Utan snarare eh, har som strävan att sätta den som talar, alltså både psykoanalytiken och analysanden tänker jag, i kontakt med, med något som, som han eller hon liksom bär inom sig och försöker säga på något slags autentiskt vis. Jag, jag upplever i alla fall, du får gärna placera det kanske historiskt också, men att, att, att psykoanalysen är ganska jargongbefriad Um, jämfört med mycket av den psykologi som, som vi är omgivna av och sådär att, att, att själva den, det språkliga um, projektet att försöka säga någonting på riktigt om sig själv det är ju väldigt svårt det är inte så lätt att göra det det är inte så lätt att göra det än som man har det liksom som jobb att göra tycker jag 
Jag, både som talande person och framförallt som skrivande så tycker jag att det är liksom ett jävla slit att hitta fram till något som liksom klingar lite sant och autentiskt. Och där tycker jag att psykoanalysen eh, insisterar på någon typ av eh, klarhet i tanken och strävan efter sanning. Eh, ja. Ja, om jag ska kommentera det så, så tror jag ett, man får, man får titta på två saker. A, psykoanalysen uppkommer alltså i slutet av 1800-talet. Första gången det ordet uttalas var 1896 i en fransk tidskrift eh, i mars månad. Och tre veckor efter i en tysk tidning skriven av Freud. Det ordet fanns inte innan. Freud hade ett behov av att skapa en teori, förklara någonting teoretiskt och han gjorde det på sitt sätt med de begrepp som han använde. Problemet som jag upplever det är att psykologiska teorier generellt sett också har det varit en barnsjukdom hos psykoanalytiker har tagit över dessa begrepp och stulit dem och applicerat dem på människor på ett sätt som jag inte tror har varit fruktbart. Psykoanalytiken ska precis i anslutning till det som du säger Lydia lyssna på det språk som finns i litteraturen som finns i vardagslivet som finns i poesin det är det språket som ska möjliggöras i det arbete, det mödosamma arbete som det innebär att gå i psykoanalys. Och då når vi fram till någonting som sammanhänger med autenticitet, någonting som sammanhänger också med enkelhet och klarhet. Och det är den angelägna uppgiften. Alla sådana här psykodynamiska och kognitiva teorier lider av en mycket speciell sjukdom. Och det är att de tar de här dogmatiska orden och gör dem till en jättestor affär. Och människor kan identifiera sig med dem en kortare period. Och så känns orden därefter tomma. Och det är sant för alla teorier. Vi behöver inte benämna dem ens. Jag tänkte på, jag fick en association nu och det var en kompis till mig som en gång sa att, att psykoanalysen gör, det är liksom en av de sista motståndsinstanserna mot kapitalismen. Att det är liksom psykoanalysen, den, den, den gör motstånd mot ett kapitalistiskt förhållningssätt. Jag vet inte vad, jag ska se om jag kan spåra min tanke nu och jag tror att det är att det är det finns liksom i det här som vi talar om nu, det, det är liksom inte så lätt att um, sälja kanske. Uh, vi, jag tycker vi lever i en tid som erbjuder väldigt många uh, konkreta uh, och, och förment kanske effektiva livslösningar. Uh, ett lite snällare sätt att uttrycka det vi talade om tidigare är, är ibland tycker jag att psykologin idag ägnar sig åt livspedagogik. Det är råd och tips om hur man ska leva på ett lite behändigt vis. Och och så är det ofta en tanke om att om man gör på det rätta sättet då kommer det att bli bra. Och det är inte helt fel att det är så. Det finns ju väldigt många sunt förnuftgrejer som man mycket väl kan följa. Alltså 
det blir ju inte sämre av att man tar en promenad varje dag och att man eh, försöker säga till någon som man har en relation med vad man känner och sådär. Men, eh, men ofta presenteras eh, ställs den, den lidande människan inför olika sådana här lösningsorienterade uppmaningar gör så här så blir du kvitt lidandet och smärtan. Vad kan man säga något om psykoanalysens utmaningar just i vår tid? Du nämnde tidigare den historiska situationen som psykoanalysen uppkom i och, och Läget är ju väldigt annorlunda idag jämfört med för hundra år sedan till exempel. Ja, två svar på den frågan. Läget är väldigt annorlunda och likadant. Vissa saker är precis likadana. Vi är fortfarande döende och vi är fortfarande lidande och vi söker fortfarande mening. Jag läste i morse tidigt på morgonen Simon Weil som säger att det finns bara två ögonblick av klarhet i en människas liv. Den ena är när vi föds och den andra är när vi dör. Ja. Det var mycket vackert och det är lika aktuellt idag som tidigare. Det finns ingen skillnad i den frågan. Det finns ett antal. En av de saker som vi förespeglas det är att allting är nytt. Någonting är nytt och någonting är inte alls nytt. Och det är precis samma sak som du sa. Det finns enkla frågor och då ska man ge enkla svar. Men så finns det också väldigt mycket komplicerade frågor. Och de ska man inte ge enkla svar. De ska man låta vara så komplicerade de är. Och man ska dessutom ge dem tid. Och då går det inte att förstå och integrera en komplicerad fråga. När man har väldigt kort om tid. Man Nej. behöver lång tid för att förstå komplicerade frågor. Och man behöver kort tid att förstå enkla frågor. Ja, de kan man inte hålla på och klaffsa runt i. Nej. I vinnerlig tid. Det är ju helt meningslöst. Ja, och det, det är också någonting som jag verkligen tycker är värt att uppmärksamma. I, i liksom ett, en samtid där väldigt mycket går väldigt fort. Eh, eh, broskan präglar våran tid tycker jag mycket eh, och eh, psykoanalys är ju ett, en process som ju tar eh, liksom år i anspråk och som, som är liksom beroende av tidens gång för att ha sin verkan det går liksom inte att riva av psykoanalys lite grann sådär på fyra veckor och så är det klart Nej och det påminner ju om jag hörde dig en gång när du sa, och som du delvis antyder även idag, att det här med att skriva och göra det ordentligt, det är ett slitarbete som kräver lång tid ja. och tålamod. Och det känner jag ju också till. Och psykoanalysen har vissa bundsförvanter. Den har en bundsförvant i filosofin, i dramatiken. I de komplicerade filosoferna, i de stora litterära verken, i de framstående poesin och i vardagslivet. Vi människor är på det sättet knutna och psykoanalysen har en allvarlig förbindelsepunkt till den seriösa humanismen 
som kräver egenskaper som påminner i sitt väsen om psykoanalysen. Ja. På så vis... Där, på, på sätt och vis har, har inte så mycket förändrats för psykoanalysens situation sedan den liksom uppkom. Det känns som att den så har alltid stått liksom vid sidan arm i arm med litteraturen och konsten på något vis. Um, vi, vi, när vi talades vid inför det här samtalet så, uh, så var en, en fråga som vi, har, som vi har haft är psykoanalysens utmaningar och också dess risker idag. Um, det tycker jag är, jag är liksom, vad ska man säga? Mm, det är ju alltid lite vanskligt när man ska prata om något som man tycker mycket om. Jag tycker mycket om psykoanalysen. Jag har liksom läst, jag känner att det här är liksom riktigt, det är viktigt och angeläget för oss människor att hålla på med detta. Men man kan ju, samtidigt så känns det fel och säga alla borde göra, alla borde gå i analys. Det känns fel. Eller alla borde läsa Freud. Det kan man liksom inte tvinga på folk att de ska sitta hemma och läsa Freud. Um, och, och, och samtidigt så tycker jag inte heller att, att um, vad ska man säga? Det är ju alltid en fara med att dra sig in i något litet hörn av samtiden och upprätta som en liten elitistiskt enklav och sitta, säga här sitter jag i mitt hörn och håller på med mitt och så skiter jag i allt annat som pågår runt omkring så, så vill liksom inte jag förhålla mig till, till vad jag gör typ här um, men jag, för att sammanfatta jag tycker det liksom är svårt att, att plotta in psykoanalysens plats i, i förhållande till um, till, till exempel vården eller samtiden eller den lidande människan som vi talade lite om tidigare. Eh, och hitta liksom en balans där man å ena sidan eh, inte utarmar och, och, och liksom profanerar psykoanalysen. Men å andra sidan inte heller hamnar i någon slags separatiströrelse som blir liksom, eh, destruktiv och sådär. Um, vad har, vad har psykoanalysen för ut? Liksom, vad finns det för risker skulle du säga? Jag tänkte på några konstiga ord när du pratade. Ja. Och då tänker jag att säga de orden. Eh, psykoanalysen är som en oäkting som dyker upp som ett spöke här och där. Ja. Den finns där, eh, överraskande. Och plötsligt finns den i ett sammanhang som vi inte hade förväntat oss. Det är klart att det har haft en väldigt stor betydelse att den psykoanalytiska utbildningen i så stor utsträckning har legat utanför universitetet, den stora institutionen. Och det har påverkat saker och ting. Liksom det faktum att psykoanalysens objekt att förstå dessa överraskande moment i människors liv ger den väldigt lång tid att vara så centrerad kring en enskild människa. Jag ger dig tid vecka efter vecka efter månad och ibland decennium efter decennium för att du ska kunna prata om dig, dina konflikter, din rädsla, dina tvång och hela din person. Att så specifikt särställa en människa är också, kan man säga någonting i ordets positiva mening, apart i förhållande till den 
instrumentalisering som vi ser överallt. Ja, jag skrev den här, att särställa tänker jag är en väldigt viktig aspekt som jag tror också vi ska slå vakt om och, och vara noga med. Jag skrev en text för ett tag sedan när jag försökte skriva lite om, om att gå i psykoanalys. Att i, I mitt arbete som, som psykolog i, i psykiatrin när, man, när jag eller mina kollegor liksom har slutat eller man går på föräldraledighet och då är en vanlig fråga som kommer från ens patienter får jag någon ny? Eh, att man liksom nu har jag ju haft dig och nu försvinner du får jag någon annan då istället? Eh, och jag tycker alltid det är lite sorgligt och lite obehagligt nästan med den frågan för den vittnar ju om att, att särställandet inte finns eh, att man är utbytbar eh, det kan komma in någon annan och så fortsätter den så kallade terapin eh, och i, inom psykoanalysen så finns det liksom man kan inte byta psykoanalytiker riktigt man kan inte, nu har jag gått hos dig i tre år och nu kände jag nu har vi nog kanske pratat klart så nu kanske det är dags för nästa och så tar man ytterligare en ny om fem år eh, så det är liksom ett särställande från båda bådas håll eh, att, att ge den andra en plats eh, där man är oersättlig på något vis Absolut, och på det sättet som för övrigt Freud påpekade i ett brev till Carl Gustav Jung så är det, psykoanalysen är också en specifik form av kärlek precis på det sätt som du säger Lydia ja. Sen tänkte jag på en sak Jag kände liksom plötsligt att jag måste försvara ett ord ja. och relativisera det ja. Det var nämligen ordet elitisten Du och jag är ju väldigt folkliga det ja. finns ju, vi är ju urfolkliga. Jag känner nästan ingen som är så folklig som jag själv. Men jag kan inte bara vara folklig. Om jag ska gå hem och läsa, då måste jag anstränga mig och göra någonting som kräver sin person. Och då har det ett elitistiskt anslag. Precis som när du skriver och när jag skriver någonting. Då är du en liten elitist. Absolut. Ja. Och det ska man inte skämmas för. Men om man bara är elitist, då har man förlorat någonting. Man ska vara i alla miljöer där människor är, där människor vill prata, där människor vill tänka och göra någonting tillsammans. Så när man träffar analysander, eh, som jag har den stora förmånen att göra, det finns inte en enda som jag inte har en grundläggande respekt för. Det är först då som någonting blir möjligt. Ja. Och jag ser här att vår tid snart är till ända. Vi har en minut kvar. Och det är väl ett liksom bra slutakkord tycker jag för det här samtalet. Att, att liksom tala både med, med folkligheten och elitismen närvarande inom sig på något vis. Det gör ju att det blir möjligt att förstå. Alltså att... Det, det tycker jag man måste göra. Tala så att alla människor kan begripa eh, oavsett lite granna vem man är eller var man kommer ifrån eller vad man har för, eh, för liksom utbildningsnivå på något vis. Att göra sig förstådd och sätta sig i förbindelse med omvärlden på ett meningsfullt sätt. Eh, 
Det är jätteviktigt. När jag gick min utbildning till idé- och lärdomshistoriker så ägnar man sig åt ett område som idéhistoriker i allmänhet inte kanske känner så väl till. Och var den har rätt att ägna sig åt sitt speciella ämne. Men det ska förklaras och förstås av människor som är idéhistoriker oberoende av fackkompetens. Likadant om man skriver i stora encyklopedier som vi båda har gjort och som jag har gjort ganska mycket. Då måste man uttrycka sig på ett sätt så att den bildade allmänheten oberoende av fackkunskap fattar exakt vad man säger. Och det är likadant när man talar till analysander. Då ska man uttrycka sig inte med ett fikonspråk utan med ett vardagligt och klart språk så att det går att förstå vad psykoanalytiken säger. Ja, jag instämmer helt. Och med det så får vi sluta gott folk. Tack så mycket. Vad roligt att ni kom. Jätteroligt att ni kom. Tack så mycket. Lydia Sangren, Per Magnus Johansson och tidskriften Arke.